Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Vinícius Damasio, repórter da publicação Argos Brasil Combustíveis, sobre as expectativas da indústria do etanol para a produção do combustível sustentável de aviação, o SAF, na sigla em inglês no Brasil. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Camila. Fico feliz de estar aqui novamente. Vinícius, vamos primeiro contextualizar. O que, que temos de anúncios concretos sobre o SAF por parte da indústria de etanol brasileira e o que, que a gente pode esperar num futuro próximo? Olha, a empresa brasileira de biocombustíveis avançados, Grambio, anunciou em outubro a produção do combustível sustentável de aviação, o SAF, a partir de etanol nos Estados Unidos, com a tecnologia Alcohol to Jet da companhia de engenharia norte-americana Honeywell. A Avapco, que é a subsidiária da Grambio nos Estados Unidos, recebeu uma doação de 80 milhões de dólares do programa SAF Grand Challenge Roadmap, um programa do Departamento de Energia dos Estados Unidos para acelerar o desenvolvimento dessa tecnologia de SAF para produção no país. Né? Esse apoio financeiro vai ajudar a Grambia a construir uma planta em escala semicomercial capaz de produzir 10 mil metros cúbicos por ano de SAF usando o etanol de segunda geração, feito a partir de lascas de madeira e bagaço de cana-de-açúcar. O objetivo, segundo o que eu ouvi do Bernardo Grandin, presidente da Gambio, em um evento do setor sucrocoleiro em setembro, é produzir SAF com uma pegada neutra em carbono. Os investimentos no projeto, que devem entrar em operação em 2027, chegam aos 220 milhões de dólares. A parceria com a Honeywell ocorre em meio a um avanço dessa empresa norte-americana na indústria do SAF, com a tecnologia que eles têm de processamento para converter etanol à base de milho, o etanol celulósico, que é o de segunda geração, né, ou o etanol à base de cana-de-açúcar em SAF, em querosene de aviação renovável. No Brasil, como os leitores do relatório Argos Brasil Combustíveis devem lembrar, né, a história da Grambio está muito entrelaçada com o desenvolvimento difícil e promissor do etanol de segunda geração, como um biocombustível avançado que fosse comercialmente viável. A empresa ela iniciou a produção da primeira planta de etanol celulósico em escala comercial do Hemisfério Sul em 2014. Após um curto período de construção, ali de uns 20 meses, essa planta ela foi construída em Alagoas e tinha a capacidade de produção de 30 mil metros cúbicos por ano. Mas, desde então, as operações na fábrica de Alagoas têm sofrido com muitas paralisações e a empresa tem encontrado um pouco de dificuldade para ser lucrativo. Mas então, voltando ao SAF, também em outubro, a BP Bung Bioenergia, que é uma joint venture entre a empresa de energia BP e a trade de alimentos Bung, recebeu a certificação ISCC Corsia, que comprova que seu etanol à base de cana-de-açúcar está de acordo com exigências internacionais para a produção de SAF. Com essa conquista, tecnicamente, a BP Bung agora é parte da cadeia de fornecimento de etanol para SAF em todos os países membros da ICAO, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Assim, a BP Bung se juntou a outras empresas, como a Raizen, a São Martinho, a Zilor, que também já receberam certificação ISCC Corsi para produzir etanol como matéria-prima para o SAF. Isso permite a rastreabilidade do combustível renovável, que é o ponto fundamental da corrida do setor aéreo para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. 
Vinícius, essas iniciativas todas parecem ter um ponto em comum, todas voltadas para o mercado internacional, é isso, né? Exatamente, Camila. Esses anúncios mostram que, no contexto internacional, as companhias brasileiras de etanol estão se movimentando né, para surfar a onda da descarbonização do setor aéreo. Mas, dentro do país, isso ainda caminha a passos bem lentos. Nós estamos vendo alguma movimentação, um burburinho, mas ainda não um avanço efetivo. E o que, que falta para uma empresa de etanol brasileira ingressar na produção de SAF? Olha, nos últimos três meses eu estive presente em diferentes conferências e eventos da indústria, né, tanto do etanol de cana-de-açúcar quanto do de milho, e é notável a curiosidade que esse tema desperta. Eu acredito assim, que existe um interesse genuíno de muitas usinas, né, porque de fato esse é um setor que pode realmente alavancar a produção de SAF, dada a disponibilidade de matéria-prima, de terras, a posição geográfica do país e toda a tecnologia que já é presente na indústria de etanol do Brasil. No entanto, o que eu ouço no mercado é que o grande entrave hoje é a questão da desoneração. Para que o país consiga ser competitivo na produção de SAF, converter isso de uma commodity para um produto de valor agregado e atender os mercados globais, que são os grandes demandantes, né? Estados Unidos e Europa. A reclamação é que não há competitividade para que essas empresas iniciem projetos que fiquem em pé. Mas já existem conversas né, entre o setor público e o privado para decidir o que precisa ser feito, ou seja, quais são as desonerações do sistema tributário necessárias para que esses investimentos consigam, enfim, avançar no país. Então essas desonerações não estão, a princípio, no lastro do projeto Combustível do Futuro. São necessárias mais conversas para o programa abarcar isso? Sim, o governo federal ele sabe da importância e da oportunidade. Eu vou parafrasear até uma entrevista com o presidente da Raniel PMT para a América Latina, o José Fernandes, que nós publicamos no nosso relatório. Ele fala assim, a necessidade do combustível do futuro, que é o SAF, é clara. Ou seja, o governo federal sabe da importância, sabe dessa oportunidade, mas no programa combustível do futuro em si, isso não está margeado. Cabe agora né, ser feita a análise e essas discussões existem em várias esferas do governo federal de como implementar algo que seja robusto no longo prazo. Isso porque justamente são investimentos de longo prazo. Para se ter uma ideia, do momento conceitual de uma fábrica até a saída da primeira gota de SAF pode se levar de 3 até 5 anos. Então qualquer projeto que tivermos hoje de alcohol to jet no Brasil, ele verá produção somente a partir de 2027, 2028, 2029. É lá que o usineiro começará a ver os resultados do investimento dele. Isso se ele começar esse projeto agora, né, no momento que nós estamos falando. Mas, para começar, esses possíveis investidores estão pedindo por mais claridade quanto às condições tributárias para o futuro da indústria do SAF aqui no Brasil. Vinícius, criadas essas condições do ponto de vista logístico e de infraestrutura, quais regiões do país são mais promissoras para esses investimentos? Olha, não existe nenhum ponto específico, mas é importante que essas fábricas estejam próximas das usinas de etanol e com boa acessibilidade para os portos, facilitando o escoamento do produto para exportação. Isso porque, mesmo com a criação de mandatos brasileiros, realmente os maiores demandantes serão de início a Europa e os Estados Unidos. Nós temos duas regiões com uma presença muito forte de usinas, né, que são o interior paulista e o nordeste, ambas com facilidade de acesso aos portos. O mais provável é que sejam essas duas as mais interessadas em construírem fábricas para converter o etanol em SAF. 
Mas, assim, nós já ouvimos algumas sinalizações, por exemplo, do Grupo Atlas, né, que conta com unidades no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, além de São Paulo, eles demonstram algum interesse em avançar em um projeto de SAF. Obviamente que existindo uma demanda maior e um fluxo de transporte mais intenso, podem surgir também iniciativas do setor logístico, parcerias entre entes públicos e privados, para melhorar as condições de transferência e competitividade desse material, seja lá onde ele estiver sendo produzido. Vinícius, o que uma usina deve considerar ao decidir se ela quer produzir SAF ou exportar etanol para que o combustível final seja fabricado em outros países? São muitas as perguntas que aparecem na cabeça dos grandes produtores e das autoridades do governo olhando para essa indústria. Basicamente, vai caber aos participantes do setor tomar a decisão entre vender commodity ou um produto de valor agregado, ou seja, entre ser coadjuvante nesse jogo ou um ator principal. A percepção entre as empresas de tecnologia, como a Honeywell, por exemplo, é que faz muito sentido instalar as fábricas de conversão para a SAF aqui, porque traz uma relevância muito importante para o país em um nível global. Mais uma vez, voltando nessa entrevista que nós publicamos com o José Fernandes, da Renewell, ele fala que o Brasil, né, no, no longo prazo, poderia se tornar uma liderança em uma espécie de OPEP dos combustíveis renováveis, algo como os países árabes são para a produção de petróleo. Essa fala ecoa entre outros participantes da indústria do etanol, a gente já ouviu a própria Ativos falando algo similar essa semana, especialmente essas empresas do setor sucrocoleiro. Mas assim, escolhendo o caminho da exportação, o Brasil precisa construir uma agenda diplomática para se tornar um dos principais protagonistas nessa indústria do combustível de aviação sustentável. O SAF ele é considerado vital né, para a descarbonização da indústria aérea, que é de difícil eletrificação. E isso aí oferece uma oportunidade estratégica para o setor brasileiro de etanol se posicionar como um fornecedor importante nessa cadeia, especialmente nos Estados Unidos. É incentivos governamentais para substituir o combustível fóssil de aviação, especialmente a lei de redução da inflação dos Estados Unidos, que é o RIA, na sigla em inglês, eles promoveram uma demanda superlativa pelo biocombustível de aviação, pelo SAF nos Estados Unidos. É, o Programa Federal Norte-Americano, o RFS, ele vai exigir que o SAF alcance uma redução de ao menos 50% nos gases de efeito estufa em relação ao petróleo. E o Departamento de Energia dos Estados Unidos que possivelmente precisará importar etanol de cana-de-açúcar brasileiro que o etanol americano, o etanol de milho, que é produzido lá, convertido diretamente em SAF, ele não proporciona essa redução de 50%. Mas aí tem um desafio, que é fazer com que a indústria dos Estados Unidos perceba que o etanol brasileiro, especialmente aquele que é produzido com uma pegada neutra de carbono, poderia descarbonizar o etanol de milho deles através da mistura. Dada a ameaça representada pela expansão da eletrificação dos veículos, essa agenda global do SAF poderia fazer parte de uma estratégia de diversificação muito necessária para os produtores brasileiros de etanol direcionarem sua oferta excedente. É uma oportunidade comercial única né? e o Brasil precisa realmente se posicionar o mais rápido possível nesse trabalho a quatro mãos que precisa ser feito tanto pelas associações do setor sucrocoleiro quanto pelo Ministério de Relações Exteriores do Governo Federal. 
Excelente, Vinícius. Vamos acompanhar os próximos passos dos produtores de etanol brasileiro nesse desbravamento da indústria do SAF. Muito obrigada por mais uma participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!